0: Ihr kennt es sicher alle, ihr geht auf YouTube und ihr habt so eine ganz weirde Art von Videos, die ihr gerne guckt, die ihr aber niemals teilen würdet oder sehr selten teilt. Ähm, bei mir sind das zum Beispiel Tom Holland Interviews warum auch immer. Ähm, es sind aber auch Videos über Menschen, die Soundeffekte machen. Also es gibt ja diese ganz weirden Videos, wo man dann in diesen Tonstudios sieht, wie, und ich habe jetzt gerade mal äh, YouTube beispielhaft aufgemacht, wie Leute durch den Sand robben, Eimer ausschütten, äh, irgendwelche Lederlappen rumschmeißen, Paprika drücken und was auch immer. So Soundeffekte sind einfach ganz, ganz faszinierend, die Art und Weise, wie sie gemacht werden. Und ähm, Soundeffekte sind aber extrem wichtig und nicht nur im Film, wie man das in den ganzen Videos sieht, sondern eben auch in Videospielen. Und darüber wollte ich heute so ein bisschen reden. Ähm, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht zu Soundeffekten in Videospielen und habe das Ganze in so, habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, die ich einfach so ein bisschen mit euch zusammen durchgehen will. Alles ganz locker, alles ganz ähm, ja, easy, wie sonst auch. Das ist das in in-game zu Soundeffekten in Videospielen. Und damit herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an und zwar würde ich ganz gerne ähm, darüber reden, weil es ist ja ganz klar so, Soundeffekte haben natürlich irgendwie einen Sinn. Sound im Allgemeinen ist ja überliefert, zumindest in diesem Bereich, ganz, ganz oft ähm, eine Information einfach. Also vielleicht auch eher eine fürs Gameplay entscheidende Information, besser gesagt. Und wirklich der Auslöser für diesen Podcast war Overwatch. Ich spiele ja seit äh, ich den PC habe, regelmäßig immer mal wieder Overwatch. Und ähm, da ist mir aufgefallen, weil ich ganz, ganz gerne Mercy spiele, dass Mercy einen coolen Effekt hat. Und zwar, wenn sie jemanden heilt, ähm, dann kommt da ein Ton. Und der wird immer intensiver. Und der verändert sich abhängig von der Prozentzahl, sag ich mal, an HP, die der Charakter hat, den ich gerade heile. Und das hört sich dann ungefähr so an. Und das ist halt richtig cool, so dass du einfach diese Informationen bekommst, dass du gar nicht auf den Balken unten in der Mitte gucken musst, ähm, wie viel AP hat er denn jetzt, sondern du hörst tatsächlich, wie viel AP hat er, und du kannst dich auf ganz andere Informationen auf dem Bild äh, dich damit beschäftigen und hast gar nicht die diese diese Not, dass du jetzt unbedingt ähm, deinen dein Fokus darauf legen musst, auch wenn dein Fokus das Heilen überhaupt erst ist. So, da nimmt mir einfach der Soundeffekt viel ab. Wo es natürlich dann, und Overwatch ist natürlich, gehört da auch so ein bisschen dazu, ähm, allgemein wichtig ist es natürlich auch E-Sports. Ich denke da aber mehr an so Sachen wie Counter-Strike. Also Jetzt, wenn, wenn es am Ende ein spannendes Eins gegen eins ist und ähm, wir suchen uns gegenseitig und dann höre ich die Schritte. Oder Rainbow Six Siege sei da auch so ein Beispiel. Oder du hörst Waffen-Sounds. Witziger Fun Fact zu waffen Soundeffekten effekten ähm, die sind in ganz vielen Fällen bei ähm, Call of Duty und Co., ich weiß nicht, ob du das wisst, ähm, oft lizenziert. Das heißt, die Menschen, die diese Spiele machen, müssen von den Leuten, die, die echten Waffen verkaufen, die Soundeffekte abkaufen. Ganz weird. Naja, egal. Auf jeden Fall ist es halt im E-Sport ähm, ganz, ganz wichtig, dass man das eben hört und es kann tatsächlich am Ende über Sieg und Niederlage entscheiden. Und deswegen, wenn man so Shooter-Sachen ähm, professioneller oder ernster spielt, spielen die meisten dann auch mit Kopfhörern, damit man eben ganz genau diese, diese Sound-Information ganz gezielt wahrnehmen kann. Ähm, deswegen auch ganz wichtig, immer die linken und rechten Kopfhörer richtig drauf zu haben. Weiß auch nicht jeder. Ein anderes Beispiel, das mir in meinem Leben begegnet ist, ist The Witness. Also wir haben ja schon öfters innerhalb dieses Podcasts über The Witness geredet und das ist ein ganz, ganz fantastisches. Rätselspiel ist und ich kann mich noch ganz, ganz genau daran erinnern, wie ich, wie gesagt, immer da war und mit Stift und Papier alles mitgemacht habe, um die Rätsel zu lösen. Und es gab ein Rätsel, es war ein Labyrinth und dieses Labyrinth hat am Ende eine Eisentür und diese Eisentür hat sich erst geöffnet und man konnte weitergehen, wenn man den richtigen Weg im Labyrinth gegangen ist. Es gab viele Wege, wie man zu diesem Tor gehen konnte, aber nur einer war der richtige ähm, und ich, es hat ewig gedauert, bis ich es rausgefunden habe, weil, ähm, das, da musste man dann tatsächlich auch erstmal drauf kommen, es gab einen ganz leisen Sound. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Rascheln oder so ein Glasgeräusch war. Es war etwas ganz, ganz Leises, was ich dann auch nur durch Zufall gehört habe, weil ich überhaupt nicht drauf geachtet habe. Und dadurch erst gemerkt habe, das heißt, da, wo ich ähm, den Sound höre, da ist der richtige Weg und da komme ich dann weiter. Und das war dann am Ende des das Und Das hat mich dann nachhaltig auch so fasziniert, dass mir dieses Beispiel irgendwie nie aus dem Kopf gegangen ist, obwohl es relativ simpel ist. Zweiter ausschlaggebender Punkt überhaupt für diesen Podcast war neben Overwatch Hollow Knight. Ähm, weil ich habe ja, wie ihr wisst, ähm, als Mine das erste Mal Hollow Knight gespielt hat, gleichzeitig mit ihr angefangen und auch nochmal Hollow Knight gespielt, weil ich mir dachte, oh ja, warum nicht? Dann, weil man natürlich auch so ein bisschen viel unterwegs war habe ich versucht, auch ab und zu einen Zug zu spielen. Aber da habe ich immer und immer wieder gemerkt, und gerade auch ähm, bei Bossen, die ich dann noch nicht kannte, weil ich auch dann ein bisschen weiter gespielt habe als beim ersten Run, ist mir aufgefallen, dass gerade da ganz, ganz viel Information verloren geht. Also, ähm, Bosse machen einfach spezielle Sounds wo fast schon ähm, im Muscle Memory mein Körper weiß, was er wann wie tun muss. Er hört den Sound, er bewegt sich. Das über die eigentliche Reaktionszeit schon fast hinausgeht. Und das geht dann halt so weit, finde ich, ähm, dass Sound bzw. Soundeffekte die Schwierigkeit des Spiels drastisch ändern können. Also ein Spiel wird ohne die Soundeffekte viel, viel, viel schwerer. Jetzt hier zum Beispiel eben bei den gerade angesprochenen Bossen von Hollow Knight oder eben bei The Witness, bei dem Rätsel, das einfach nicht lösbar gewesen wäre oder höchstens durch Zufall. Ähm, wenn man das nicht mitbekommen hätte. Also Soundeffekte haben eine, einfach eine fürs Gameplay entscheidende Informationen. Ähm, von so Lala-Sachen wie Overwatch bis hin zu wirklich ähm, schwierigkeitsgrad verändernden Dingen wie bei Hollow Knight. Aber ich glaube, das warum Soundeffekte überhaupt ähm, in der Historie der Videospiele ähm, ja, benutzt wurden, war, um überhaupt das Visuelle zu unterstützen. Ich meine, das, was ich gerade erzählt habe, das hat sich alles so über die Zeit entwickelt und wie sich Videospiele weiterentwickelt haben. Aber Videospiele haben ja viel, viel früher angefangen. Und ähm, ich denke da an so Sachen wie Super Mario, einfach der Jump. Dass der Jump nicht einfach ein Sprung ist, ein visueller Sprung, sondern eben durch einen Sound unterstützt wird. Und ähm, ich finde, das macht halt ganz, ganz, ganz viel aus, äh, weil man dadurch eine Art Feedback als Spieler bekommt. Ich habe gerade etwas getan. Und ähm, genauso gibt es aber auch andere Soundeffekte. Ich denke da zum Beispiel, ich glaube, es war Resident Evil 2, wo man doch immer durch die Tür gehen musste und dann kam die Tür, die dann erst aufging und dann kam erst der Screen. Ähm, das sind halt auch so Soundeffekte, wo man sich erstmal denkt, ja gut, das ist halt einfach nur eine Tür und das unterstützt das Visuelle. Gleichzeitig hat das aber in diesem Fall zum Beispiel oder allgemein gesprochen, ähm, hat die Wahl des Soundeffekts auch einen entscheidenden Effekt, ob die Stimmung des Spiels ist. Wenn ich jetzt eine knarrende Tür nehme oder eine rostige Tür dann ähm, macht das eine eher gruselige Stimmung und, und ich bin da, hab da ein anderes Gefühl hinter, als wenn da einfach eine, ich sag mal, in Anführungsstrichen, stumme Tür, also eine stinknormale Tür, einfach die einfach nur zugeht, klack. So, Es hat einfach einen ganz anderen Effekt, als eine Ääh. Ich weiß, ich bin sehr gut im Soundeffekt nachmachen. Es ähm, hat einfach einen ganz anderen Effekt, als wie gesagt, so eine stumme Tür. Und genau dasselbe auch bei ähm, Need for Speed. Ich denke da so an diese Motorsounds. Klar, so du hast du hast ähm, eine gewisse Geschwindigkeit und viel bewegt sich alles ist schnell um dich herum ähm, das funktioniert auch ohne Sound aber wirklich den Spaß am Fahren so das das macht ja erst der Motorsound ich meine deswegen ist es ja auch so dass bei bei Elektroautos ganz vielen ähm, Motorsounds reingemacht werden damit man den, in Anführungsstrichen, Spaß am Fahren hat und das, genauso wie es in der echten Welt ist, ist es natürlich dann auch in den Videospielen und das ist dann halt, ähm, ja, unterstützend für das Visuelle, also wir haben dann nicht nur das Visuelle eines schnellen Autos, sondern wir haben auch ähm, die Opt äh, die die akustische Unterstützung, dass wir gerade ein krasses Auto mit einem heftigen Motor fahren, so, gerade weil wir die auch tunen, ist das da, glaube ich, nochmal ganz wichtig, aber auch bei anderen im Rennspielen ist das natürlich der Fall. Ein Fall, wo mh, für mich das sehr besonders war, wie wie Soundeffekte sehr besonders eingesetzt wurden, ist Ape Out. Ape Out habe ich euch, glaube ich, im letzten Jahr von erzählt. Das ist dieses putzige Spiel mit dem Affen, äh, der ausbricht. Es ist ja ein Gorilla, es ist nicht wirklich ein Affe, aber ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall ist es so aus der Top-Down-Sicht, alles ist unfassbar bunt und schön und ähm, kreativ. Und kreativ wird es aber vor allem auch dadurch, dass wenn der Affe die Leute schlägt, weil er will ja ausbrechen, die Leute wollen ihn daran hindern, er schlägt sie, um sie zu töten, sind in der Regel One-Hit, wenn sie nicht irgendwie eine Panzerung tragen, ähm, schlägt er sie und es löst einen Sound aus. Es ist in der Regel irgendein Jazz-Instrument, ähm, ne, ne, irgendwas am Schlagzeug oder so. Und jeder Schlag erzeugt einen Sound, der wiederum zur Gestaltung der Musik beiträgt. Ich finde das nochmal so ein ganz besonderer Extrapunkt, ähm, wo Soundeffekte auch eben für die musikalische Untermalung eingesetzt werden und eben so einen ganz kreativen eigenen Ansatz bekommen. Und ich finde, es hat halt was sehr, sehr Belohnendes, was sehr Motivierendes auch. Und das ist auch, glaube ich, so eine Kategorie an Sounds, die es einfach noch gibt. Einfach so belohnende Sounds. Also eine Art akustischen Tap on the Shoulder. Und da denke ich auch, wo wir anfangs schon bei Overwatch waren, wieder an das Killgeräusch. Aber Sounds haben natürlich auch den wunderbaren Effekt, dass wenn man sie immer und immer und immer und immer und immer wieder innerhalb eines Franchises anwendet, dass sie natürlich auch eine Art Wiedererkennungswert schaffen. Also ich denke da an so Sachen wie das Final Fantasy Menü und ähm, ganz spezifisch an die State of Play, wo ein neuer Trailer zu, zum Final Fantasy 7 Remake gezeigt wurde. Ich meine, da gab's ja wirklich, ich habe auch mit einigen von euch die State of Play damals im Discord, im, im Voice Chat gesehen. Und es fing damit an, dass dieses... Licht da war und dann kam der Menü-Sound von Final Fantasy und ich habe genau in dem Moment gesagt, es kommt was zu Final Fantasy 7. Einfach, weil der eine Soundeffekt, der abgespielt wurde, einen so hohen Wiedererkennungswert für das Spiel und das Franchise hat, dass ähm, das einfach direkt für, für, in Anführungsstrichen, Kenner direkt klar war, was passiert. Und das ist halt super cool. Und das geht aber auch über Spiele hinaus und funktioniert super gut für Konsolen. Also eine der ersten Sachen, die Min und ich gesagt haben, als die Switch bei mir am Release-Tag ankam, ähm, war, dass die Sounds im Menü der Switch unfassbar schön sind. Alleine dieser Sound beim Laden ähm, des eShops. Ich weiß nicht, irgendwie schafft das in mir so eine krasse Befriedigung. Und ich glaube, das Paradebeispiel für Wiedererkennungswert eines Konsolensounds ist das Boot-up oder der Boot-up-Sound der PlayStation 1 und ich glaube damit können wir auch unfassbar gut ähm, einen Schlussstrich ziehen. Soundeffekte sind vielfältig, Soundeffekte sind irgendwie ein unfassbar cooles, ein unfassbar cooler Weg um Informationen zu vermitteln, um das Visuelle zu unterstützen. Sie können kreativ eingesetzt werden und man sieht, das halt gerade auch im Indie-Bereich immer wieder Soundeffekte immer sehr einzigartig eingesetzt werden. Und natürlich fallen euch wahrscheinlich noch tausend andere Beispiele ein und vielleicht fallen euch auch noch neue Punkte ein, wie Soundeffekte überhaupt eingesetzt werden, die ich jetzt vielleicht in diesem kleinen Podcast hier vergessen habe. Wenn das so ist oder ihr coole Beispiele habt, dann ähm, teilt sie doch gerne mit uns. Twitter, Facebook, Instagram oder eben auch im wunderbaren Discord. Ich freue mich auf eure Meinung. Ich bin da wirklich sehr gespannt und ähm, hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kurzen Podcast. Und an dieser Stelle, ich wünsche euch ein wunderbares 2020. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Vielen, vielen Dank an alle Patronen, die es uns möglich gemacht haben, dass wir einige der Spiele ähm, hier auch immer wieder mal spielen können. Ähm, ihr seid einfach wirklich einzigartig, genau wie manche Soundeffekte das sind und äh, so cringy diese Abmoderation gerade auch war. Mein Name ist Marvin und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Kommt gut in die Nacht und bis bald.